1: Audio Live FM presenta Lo scrigno di Clio, speciale maggio della musica. Amici di AudioLive FM, ben trovati da Rosanna Stengo ad un nuovo appuntamento con lo scrigno di Clio speciale Maggio della Musica. Come sapete ehm, la nostra radio è la radio ufficiale del Maggio della Musica, questa manifestazione bellissima che ogni volta a Villa Pignatelli raccoglie consensi, raccoglie affetto ma soprattutto accoglie nella nostra città la grande musica. Anche oggi non sono sola in studio qui ad AudioLive FM ma do il benvenuto a Stefano avalanzolo, direttore artistico del
2: maggio buongiorno
1: per i ciao Stefano, allora siamo reduci da un concerto bellissimo, quello del 1 giugno di Francesco Alpetta
2: siamo reduci da un concerto che
0: sta sotto il film che abbiamo costruito divertimento all'interno del pueblo combate se alzará, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el
2: pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante
0: gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir Con un'esigenza eh, di, di avere eh,
1: una, una programmazione musicale durante tutto l'anno e soprattutto della qualità della anche alla, alla contaminazione dell'intera moda. E soprattutto di avere una continuità nel tempo, anche perché eh, Piani Inclinati si conclude il 22 giugno, quindi siamo agli sgoccioli, però eh, poi ci saranno gli appuntamenti eh, della, dell'autunno, su cui puoi già anticiparci qualcosa.
2: Eh, gli appuntamenti dell'autunno, mh, eh, diciamo che li dividiamo in due capitoli: uno che si, eh, sarà accolto ancora una volta da Villa Pignatelli e prevede un paio di concerti, anche qui uno jazz, quello con eh, Emilia Zamoner e Fabrizio Soprano un altro invece eh, decisamente più classico con Orazio Maione al pianoforte anche questo è un graditissimo eh, ritorno al, um, alla scena di Villa Pignatelli E e poi ci saranno invece i concerti del contest, cioè del Maggio del Pianoforte, che sono cinque eh, concerti, cinque recital affidati ad altrettanti pianisti. Emergenti Emergenti non vuol dire il giovanotto che si affaccia alla carriera. Stiamo parlando di pianisti giovani che già hanno suonato in contesti molto importanti, che però si mettono in gara qui eh, e sarà il pubblico a scegliere e a decidere poi chi vinca sulla base unicamente del gradimento, un pubblico nel quale sarà presente anche una forte componente di studenti. Ecco, questi saranno gli appuntativi lapinatelli, dopodiché si passa in uno scenario completamente diverso tra novembre e dicembre che è quello del bellissimo galoppatoio borbonico della reggia di Portici e se diverso lo scenario deve essere diverso il programma offerto e dunque in quei concerti che terremo a Portici il pianoforte per esempio scompare non ci sarà più anche perché acusticamente non si presta a quella sala e saranno cose invece di altro genere poi ne parleremo perché sono lontane ma insomma lì si andrà dalla canzone d'autore alla musica etnica eh, e quindi evidentemente a, a, a spettacoli come quello su Casals e Kennedy in cui il testo di nuovo entra in connessione con la parola insomma spettacoli completamente differenti ed è proprio questo che rende spero vivace e vitale l'offerta del Maggio della Musica cioè la possibilità di essere eh, di spiazzare qualche volta il pubblico cambiando continuamente eh, ambito di di proposta
1: Legati tra l'altro dal filo rosso di questi luoghi meravigliosi eh, prestati alla alla musica Villa Pignatelli in primis e poi eh, il Galoppatoio Borbonico della della Reggia di Portici che ospita tra l'altro la regge in questo periodo e fino a dicembre uh, una mostra bellissima sui legni di Ercolano per cui voglio dire uh, possiamo fare un'immersione totale nella, nella bellezza, nella cultura uh, con, uh, con, uh, con la grande musica e poi uh, con la storia insomma veramente un'opportunità che credo uh, non debba assolutamente andare persa tra poco entriamo nel vivo del, dei prossimi appuntamenti del maggio parliamo del prossimo concerto ma prima ascoltiamo ecco, quella che sarà poi la protagonista eh, del, appunto, del prossimo concerto Su Audio Live FM Musica e Cultura Gli Inti Limani e il Pueblo Unido jamás será vencido
0: Il Pueblo Unido jamás será vencido Il Pueblo Unido jamás será vencido Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora...
1: di nuovo in studio lo scrigno di clio speciale maggio della musica insieme a stefano valanzuolo direttore artistico della manifestazione stefano il prossimo concerto il 7 giugno villa pignatelli ospita eh, un altro artista eh, assolutamente speciale no? come que- tutti quelli che si stanno avvicendando nella, nella rassegna che è andrea rebaudengo
2: sì, diciamo soprattutto, sì, è un gran piacere ospitare Andrea Rebaudengo che è anche un amico oltre che un gran pianista, eh, ma mh, è un gran piacere ospitare questo concerto, questo progetto, perché Andrea Rebaudengo eh, l'ho invitato perché è uno dei pochi pianisti in Italia a, a suonare eh, con grande consapevolezza e con l'abilità che questo pezzo richiede eh, le 36 Variazioni sulla canzone popolare cilena il Pueblo Unido era Vincido, scritte da eh, Frederick Zieschi, eh, credo nel 75 o nel 76, non mi ricordo quale di due. Eh, perché? Perché le 36 variazioni di, di Zieschi eh, rappresentano un grande esempio di mh, virtuosismo, direi, neuromantico del terzo millennio, o quasi, perché sono del secondo, in realtà di fine secondo millennio. Eh, Cioè noi attribuiamo eh, l'esercizio di di virtuosismo appunto sul sul format della variazione a un'epoca lontana, pianisticamente e culturalmente lontana. E invece ci accorgiamo, ascoltando questo pezzo, che quell'esercizio delle variazioni che ci ha tramandato Bach a cominciare in epoca barocca con le Goldberg e che poi ha visto grandi pianisti dell'ottocento invece in maniera più decisamente romantica eh, esercitarsi con risultati anche sorprendenti è un meccanismo che ha tuttora una validità e l'aveva quantomeno in quella metà anni 70 quando Zersky riprende questo pezzo e ne fa ripeto un piccolo capolavoro che va assolutamente ascoltato e pensate questo pezzo a Napoli non si è mai ascoltato cioè a 50 anni, a 50 anni quasi non è basta 50 anni quasi ma a Napoli non si era mai ascoltato si è ascoltato una volta al Festival di Ravello e lo so bene perché fui io a metterlo in cartellone quando lo stesso autore Frederick Zeschi, che nel frattempo purtroppo è morto venne ad eseguire questo suo pezzo e ho pensato fosse bello riprenderlo quest'anno, 2023, perché il pezzo è evidentemente mosso dai fatti del 1973 in Cile, cioè dal colpo di Stato, eh, in sanguinosissimo in Cile, eh, e dunque a 50 anni da quella data noi riprendiamo il pezzo che Zeschi scrisse pensando a quella data, pensando a quei fatti, ed è un pezzo che ha un valore forte perché non soltanto musicalmente è straordinario ma anche perché è un pezzo ha una fortissima valenza politica uh, Zescher era un compositore politico uh, a tutti gli effetti era un compositore scomodo era un compositore comunista in America dove non è la stessa cosa che esserlo da qualche altra parte e quindi uh, lui da questo punto di vista porta senza parole la politica nella musica attraverso un linguaggio che è eh, sovversivo persino e per questo tanto più interessante
1: e che ripropone anche dei, dei temi assolutamente d'attualità nel senso che comunque eh, anche eh, i fatti eh, di, di cronaca attualmente eh, in atto pensiamo soltanto ecco, alle guerre eh, pensiamo eh, alla, all'instabilità politica dello stesso Sud America eh, che è la, è la nazione in cui eh, è nata il, il, la, la parte di mondo ecco, in cui è nato eh, il Pueblo Unido Camastera Vensido che comunque eh, sul testo di, di Sergio Ortega per cui voglio dire racconta eh, di, di una realtà assolutamente reale eh, e sconcertante Mm. da da un certo punto di vista perché comunque eh, parla ancora ed è ancora attualissimo delle delle differenze eh, che ci sono tra tra le stratificazioni sociali, eh, le ingiustizie anche sociali che comunque scaturiscono dalla, dalla gestione politica
2: ma la musica tutta ha una valenza politica cioè nel momento in cui la musica stimola dibattito stimola confronto nel momento in cui la musica eh, tira in ballo la capacità del pubblico di sentire e di pensare diventa un'azione politica ora è, è tanto più politica una musica come questa che apertamente rimanda a un fatto storico riconoscibile ma le ultime tre sonate di Beethoven, se vogliamo ampliare il discorso, non sono soltanto un fatto rivoluzionario in termini di scrittura musicale, sono un fatto rivoluzionario tout court. E mm-hmm. allora se comincio a parlare di rivoluzionario tout court, io prendo in ballo un concetto più ampio che per certi aspetti è politico, che non vuol dire partitico con altra roba, vuol dire capacità di far parte di una comunità eh, di una polis e poi di sapersene magari anche allontanare per certi aspetti allora ecco perché un pezzo come le 36 reazioni di Zieschi sul Pueblo Unido può essere letto eh, da due punti di vista uno è questo quello sociale, politico, culturale l'altro è quello strettamente tecnico perché in termini di scrittura sono il pezzo di un compositore intelligente eh, vivace per certi aspetti persino geniale e questo pezzo viene consegnato, in questo caso, a un pianista che è in grado di poter leggere le due dimensioni di questo pezzo, cioè di saper leggerne sia la dimensione eh, rivoluzionaria, diciamo così, tra virgolette, sia la dimensione invece tecnicamente eh, avvincente. Eh, Andrea Guadengo sa fare questo perché conosce molto bene questo pezzo, perché viene da una formazione all'interno di un ensemble che è Sentieri Selvaggi, che è il più interessante, il più bravo, vorrei dire, tra gli ensemble italiani, eh, tra quelli che si occupano di musica dei nostri giorni. E allora questo insieme di cose mi dà una grande sicurezza e credo che possa offrire grandi stimoli al pubblico.
1: Ecco, 36 variazioni sul tema. Innanzitutto Stefano, ti chiedo, da, da tecnico, eh, puoi darci una definizione, puoi spiegarci cosa sono le variazioni sul tema?
2: Le variazioni sul tema sono naturalmente un esercizio di stile per certi aspetti, cioè vuol dire si prende uno spunto melodico, eh, questo spunto fornisce l'idea melodica, fornisce in qualche maniera la forma intorno alla quale immaginare eh, le eh, variazioni appunto possibili cui questa idea melodica e questa forma possano condurre. Uh, gli esercizi di stile di Raymond Queneau in questo senso, cito un libro sono esattamente questa cosa qui ma in musica questo esiste da prima vuol dire ehm, non bisogna pensare al piccolo cambiamento rispetto alla traccia in man- maniera tale che tutto sia sempre assolutamente riconoscibile eh, la traccia diventa eh, pretesto qualche volta diventa testo e pretesto qualche volta per poter liberare la fantasia l'immaginazione e soprattutto la tecnica perché poi in realtà si gioca sempre intorno a un archetipo di riferimento questo vuol dire avere una tecnica consolidatissima le 32 le, le variazioni eh, Goldberg di Johann Sebastian Bach che rappresentano a questo punto di vista un punto di riferimento ineludibile Sono le le variazioni appunto sono a volte facilmente e nemmeno tanto riconducibili al tema di partenza. A volte il tema di partenza è quasi irriconoscibile, però eh, il tecnico, quello in grado, il pianista in questo caso l'interprete, così come il, il compositore, evidentemente, è in grado di riportare in qualche maniera quella traccia di base quindi 36 variazioni in questo caso poi ci sono le variazioni sul tema dei Diabelli di Beethoven ce ne sono tante le variazioni sull'Acidare in una mano di Chopin ma insomma potremmo parlare di chissà quante variazioni e il gioco è quello, quello del vedo non vedo, riconosco non riconosco a noi resta questo, a noi fruitori magari eh, più immediati c'è questo gioco divertente ma dietro questo gioco divertente c'è un lavoro di tecnica stupefacente
1: quindi anche di trasparenze sonore se vogliamo utilizzare una, un'immagine forse un po' forte sì. eh, per
2: velo e trasparenza cioè quello che mi permette di per un attimo di cogliere la suggestione di base e poi dopo me la sono dimenticata e dico cos'è questa e poi dopo un attimo mi ritrovo ricondotto lì, ecco questo è un gioco molto affascinante che fa parte da sempre della letteratura musicale eh, avevamo un po' perso questa abitudine, l'idea che nel, a metà anni 70 un compositore l'abbia ripreso eh, lo trovo molto intelligente perché non è una mera ripresa del passato ma è una riattualizzazione di un meccanismo consolidato in termini moderni.
1: Ecco, parliamo di, delle 36 eh, variazioni sul tema del Pueblo Nido che sono state composte da Geschi, giusto? Quindi eh, sono state ecco, eh, immaginate, concepite, composte da lui e vengono interpretate. Uh, appunto da, da Andrea Rebaudengo tu che le conosci sicuramente ecco, per chi non le conosce uh, cosa c'è da aspettarsi al di là del, di, delle trasparenze che abbiamo detto prima del vedo non vedo del, ah,
2: io, io, io le conosco insomma diciamo nel senso che mi piacciono le, le ho ascoltate e qualche volta le ascolto anche uh, in disco uh, non è un pezzo popolare al di là sì. del tema che è popolare, non è un pezzo sì. popolare non sono uh, le... le... I notturni di Chopin, insomma, per intenderci. Naturalmente è un pezzo che ha una complessità diversa, maggiore, perché è molto più legato alla scrittura e al modo di sentire e di fruire del nostro tempo. E, mh, c'è questo tema esposto all'inizio in una maniera quasi marziale, come deve essere naturalmente, perché è enfatizzato il senso di, di protesta sotteso a tutto questo, il senso di ribalza, di rivincita, e poi da lì inizia un viaggio che dura un'ora, più o meno, qualcosa, forse un viaggio senza soluzione di continuità, o meglio, tra una variazione e l'altra la soluzione di continuità c'è, ma non bisogna immaginarla come capitoli chiusi, bisogna immaginarla come prospettive differenti, come se eh, l'autore raccontasse un'unica storia guardandola a angolazioni sempre diverse. Questo è l'aspetto narrativo del pezzo, l'altro è evidentemente l'aspetto in cui questa narrazione si traduce che è puramente tecnico, cioè puramente di scrittura, ecco perché ripeto ci vuole il il pianista che le interpreti tenendo conto delle due dimensioni, cioè non è soltanto un pezzo di bravura nel quale ci si siede e si Esegue tutto quello che c'è scritto, perché tutto è scritto naturalmente, ma non è neanche il pezzo nel quale bisogna lasciarsi andare come se fosse una sorta di improvvisazione deve sembrare qualche volta un'improvvisazione ma non c'è niente di improvvisato in questa musica. Eh?
1: Anche perché Rebaudengo sappiamo che uh, è, una, è una, un pianista che spazia anche molto nel, nel jazz, quindi nell'improvvisazione in qualche modo trova uh, anche una sua dimensione uh, espressiva e perché insomma è, è, fa parte del suo background e anche della, della, della sua, uh, del suo stile, però in questo caso è qualcosa di, di assolutamente studiato ma nel senso buono del termine, nel senso che è una una partitura che è cristallizzata in qualche modo.
2: Lui è un pianista abituato a a leggere e a rendere all'ascolto il linguaggio dei nostri giorni lo Ha fatto e continua a farlo attraverso appunto la collaborazione con Sentieri Selvaggi o da pianista, da solista in formazioni cameristiche e lo fa con grande disinvoltura e con grande, ripeto, cultura di base. E è chiaro che saprebbe improvvisare benissimo se decidesse di fare, immagino, se decidesse di fare quel repertorio lì, ma lui è un interprete di musica scritta in questo caso e la parte. Eh, soggettiva di tutto questo è quella che in qualsiasi concerto compete all'interprete sempre l'interprete ci può mettere di suo eh, nel rispetto della partitura anche in un pezzo come questo che apparentemente sembra che conceda molto di proprio al pianista in realtà è Ezevsky che va riletto fedelmente e con quel senso però di coinvolgimento che poi qualche volta diventa addirittura senso di Dico informale la base.
1: Tra l'altro, Stefano, ultimamente a Napoli si sono esibiti proprio gli intillimani. Sarebbe stato. penso anche. Sarebbe, oh magari questo potrebbe essere un, un input per il futuro. Ospitare Rebautengo o gli intillimani per, perché parlavamo di contaminazione, non di, non, di contaminazioni musicali, perché perché no? Come la vedresti, una, una featuring come si dice sai, della la, musica
2: pop? No, sarebbe divertente, anche se poi <ride> bisogna <ride> pensare che. Le tracce da cui, traevano spunto, le, 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 da cui traeva spunto il gioco delle variazioni, molto spesso erano tracce assolutamente lontanissime dal mondo degli autori stessi. Cioè Mozart prendeva tracce di una nilla nanna, per esempio, che aveva ascoltato da bambino e le faceva diventare variazioni invece serie e molto eleganti e quindi i mondi non devono essere per forza coincidenti in questo caso è chiaro che l'interesse di Zespi rispetto alla canzone nasce da un interesse forte militante dunque politico però non è vero sempre io voglio aggiungere una cosa a questo concerto noi il giorno 7 cioè il giorno del concerto di mattina alle 11 apriamo la prova di Villa Pignatelli agli studenti, perché io credo che questo pezzo vada conosciuto, eh, questo pezzo vada diffuso, eh, perché c'è dietro una storia che non è soltanto musicale, ma anche politica, ed è storia con la S maiuscola che va raccontata agli studenti, e perché di fronte a un pezzo del genere può diventare bello vedere come la pagina musicale, l'interpretazione musicale sia costruita, passo dopo passo. Quindi l'idea di poter dialogare con l'interprete, di sapere qualcosa in più sul dietro le quinte di un lavoro musicale, secondo me diventa fondamentale. Ecco perché, grazie alla disponibilità di Andrea Rebaudengo, che è appunto è persona di primordine, oltre che pianista di primordine, noi apriamo la prova aperta agli studenti il 7 giugno alle 11. E può essere un'esperienza unica per i ragazzi che volessero, ragazzi o meno ragazzi che volessero Eh. esserci.
1: Ecco, diamo un'info di servizio in questo caso. La prova è aperta ovviamente, quindi è pubblica, possono venire tutti oppure bisogna prenotarsi?
2: Compatibilmente con la capienza della sala naturalmente sarebbe aperta. Ora, eh, forse è sempre meglio chiedere informazioni e prenotarsi eh, attraverso la segreteria del maggio della posta
1: trovate sempre come come al solito, come vi ricordiamo sempre, eh, tutti i riferimenti sul sito www.magionellamusica.it dove potete trovare anche le email e chiedere tutte le informazioni anche per non perdere questa che è veramente un'opportunità unica, lo dicevamo anche nella scorsa puntata, a proposito di ragazzi che che stanno facendo eh, anche le prime esperienze appunto di concerti eh, di di musica, eh, di musica classica, ma non soltanto in contesti assolutamente di altissimo livello Stefano noi tra poco dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito ma prima direi di prenderci una pausa e di ascoltare un po' di musica Yo la Musica e cultura abbiamo ascoltato proprio Andrea Rebaudengo protagonista del eh, concerto del 7 giugno 36 variazioni sul Pueblo Unido Camasera Vensido Stefano siamo in chiusura quindi prima di di salutarci do come sempre tutti i riferimenti www.magiodellamusica.it per le informazioni e i biglietti per assistere non soltanto al concerto di Andrea Rebaudengo ma di tutti gli altri concerti anche quelli eh, che saranno poi posti in autunno e prima di salutarvi vi do come sempre anche i nostri riferimenti www.audiolivefm.it il nostro sito vi ricordo di scaricare l'applicazione gratuita per ascoltarci sempre e in tutto il mondo in ogni momento e poi vi ricordo anche che tutte le puntate dello scrigno soprattutto queste del maggio della musica le potete ritrovare sui nostri canali speaker su spotify su audible e su apple podcast quindi siamo praticamente dappertutto e infine vi ricordo anche il nostri social nostre pagine social siamo su facebook e su instagram quindi potete scoprire sempre tutto quello che succede in audio live fm musica e cultura stefano grazie per essere stato con noi anche oggi
2: grazie a voi per questo incontro grazie
1: ti aspettiamo ancora nei nostri studi e soprattutto ci vediamo a villa pignatelli per i concerti del maggio della musica la rosanna stengo è tutto alla prossima puntata dello scrigno di clio